0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in einer neuen Serie. Wir gehen miteinander durch die Apostelgeschichte. Und ich freue mich sehr darauf. Die Apostelgeschichte die ist speziell. Ja. Die ist so zwischen den Evangelien, den Geschichten, wo es um, um Jesus geht, wo vier verschiedene Leute aus ihrer Perspektive aufschreiben, wer Jesus war. Und, und der, die andere Hälfte des Neuen Testaments oder ein großer Teil davon sind dann Briefe, theologische Abhandlungen, äh, so, äh, Vorschriften, Gedanken und so weiter. Und dazwischen haben wir die Apostelgeschichte. Ist so das Bindeglied ist ja nicht so groß, gell? Mal schauen, ob ich sie finde. So groß nur. Aber es sind ganz spannende Verse, denn oder spannende Kapitel. Denn es ist nicht nur eine Geschichte, so wie eine Brücke zwischen den Geschichten von Jesus und den, den spannenden Briefen, Man sagt ja halt so die Geschichte mit den Missionsreisen und so und was die Apostel alles getan haben, sondern es ist etwas ähm, viel Tieferes. Es ist ganz entscheidend für uns, denn es wird darin die Geschichte geschildert von der Entstehung und Etablierung der Kirche von Jesus. Und das ist das Entscheidende. Sie gilt auch als Grundlage für uns als, als Kirchen. Es ist ein Bericht der Bewegung in den ersten Jahrzehnten, was so passiert ist durch das Evangelium. Und ich bin fasziniert, wenn man so richtig abtaucht in die Apostelgeschichte, was da alles passiert und wie brandaktuell es ist. Und ich möchte ich da ein bisschen hineinnehmen. Wir werden nicht die Geschichten auswendig lernen. Also es gibt nachher keine Prüfung, wo ich fragen werde, Hey, zweite Missionsreise von Paulus, Severin, wer war dabei? <lacht> und äh, genau, äh, nein wird es nicht geben. Ich will lieber ähm, zeigen, was es für uns zu bedeuten hat. Die Apostelgeschichte, die wurde von Lukas geschrieben. Lukas war ein Arzt und wir kennen ihn irgendwoher, gell? Er hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Er hat es seinem Freund Theophilus geschrieben, um ihm zu erklären, hey, schau, das, das war Jesus, das ist die Geschichte von Jesus und es ist so entscheidend. Und dann schreibt er ihm gleich noch einmal und sagt, hey, schau, und das ist die Geschichte der Kirche. Und hey, so spannend, gell? Und Lukas, der... Äh, er hat ja das Evangelium, hat er ja vor allem Zeugen gefragt, Leute, die dabei waren, hat recherchiert und bei der Apostelgeschichte auch zu Anfangs und dann ist er aber plötzlich dabei. Ab Apostelgeschichte 16, 11 spricht er nicht mehr in der dritten Person Plural, also sie gingen, sie machten, sie taten, sie hörten, sondern schreibt er von uns, wir, wir gingen dorthin, wir machten das und wir und so. Also er war dabei und erzählt seinem Freund Theophilus, hey, das das ist passiert. Theophilus war wahrscheinlich ein, ein Beamter, ein hoher Beamter. Und er will ihm zeigen, hey, schau mal, die Kirche, das ist im Fall etwas Gutes. Und du brauchst es im Fall auch. Das so der Gruppe über ist. Und wir haben im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte haben wir etwas, so ein überlappendes Ereignis, welches die beiden Berichten verbinden ich will heute ein bisschen darauf eingehen. Weiß jemand, was das ist? Das ist gut, dass ich das heute mal sage. Es geht um die Himmelfahrt. Lukas endet mit der Himmelfahrt, wo Jesus mit seinen Leuten auf einen Berg geht und dann verschwindet. Ihnen noch ganz wichtige Sachen mitgibt. Und in der Apostelgeschichte fasst es Lukas noch einmal zusammen. Und ich will heute ein bisschen auf diese Stelle eingehen und etwas ganz Wichtiges herausziehen. Lesen wir doch zuerst im Lukas-Evangelium, was da so steht. Er, Jesus sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird ihn seinem auferstehen. Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, der mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und ihn zu danken. Okay, das ist so, äh, was Lukas in seinem ersten Bericht schildert. Ganz spannend, wir werden nachher ein paar Aspekte herausziehen. Und in der Apostelgeschichte bleibt er folgendes. Er beschreibt dasselbe Ereignis. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judea, in Samaria und überall auf der Erde. Jesus sagt ihnen, hey, ihr bekommt von mir einen Auftrag. Das ist so das überlappende Ereignis. Ich gebe euch einen Auftrag. Kann das jemand von euch rauslesen, was der Auftrag sein könnte? Ja, ja, genau. Er braucht ein spezielles Wort hier. Zeugen, genau. Er sagt, seid meine Zeugen. Das ist Jesus wichtig. Das ist der Auftrag, der er ihnen gibt. Seid meine Zeugen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von uns als Kirche. Seid Zeugen. Und ich versuchte, die Apostelgeschichte durch diese Brille zu lesen. Was machen Zeugen aus? Was haben wir überhaupt zu, zu bezeugen? Das sind ganz wichtige Fragen. Und... Ja, wir haben sogar eine Art Taskforce gegründet, wo wir uns fragen, Hey, wie können wir den Menschen besser bezeugen, was wir zu bezeugen haben. Was es ist, werden wir dann noch sehen. Genau. Das nächste Mal dann, was wir zu bezeugen haben. Und heute geht es darum, was wir mitbekommen haben. Ich finde Gott so genial. Er sagt nicht einfach, geh, sei mein Zeuge, schau, dass du das irgendwie packst. Er schickt uns nicht einfach zu einem Auftrag, sondern er rüstet uns aus. Seht ihr, was da steht? Er sagt nicht nur, seid meine Zeugen, sondern er sagt, durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Hast du diesen Satz schon mal gelesen? Durch seine Kraft werdet ihr Zeugen sein. Es braucht eine wichtige Reihenfolge. Und wir wollen jetzt heute nicht schon darüber reden, was wir eigentlich zu bezeugen haben, sondern wir wollen der Reihenfolge nachgehen. Jesus sagt, macht nichts. Das ist ein bisschen überspitzt. Er sagt, macht nichts. Lange nicht da. Finger weg, geht in ein Haus, geht beten, aber hey, fasst nichts an. So wie ein bisschen wie bei den James Bond-Filmen. Kennt ihr diese? Da geht James Bond oft in dieses Labor von Q, das ist so der Erfinder, und will alles anfassen. Und er sagt: Nein, lange nicht da. Oder wenn ich, mein Sohn hat so einen Traktor zum Geburtstag bekommen, so einen Tratti-Traktor, und er wollte mir helfen, zusammenzubauen. Und ja, ich finde es schön, aber irgendwann kommt der Moment, wo du sagen musst, hey, weißt du was jetzt? Äh, lang nicht da. Ähm, wir warten mal, bis wir alles zusammen haben. Und, so. Und ähnlich ist es jetzt hier bei Jesus, sagt, hey, macht doch nichts. Wartet. Ihr könnt es nämlich noch gar nichts. Und das ist ganz entscheidend. Manchmal haben wir nämlich das Gefühl, wir müssen. Es sei andersrum, wir müssen etwas für Gott tun, ihm dienen, spenden, weiß nicht auch was, damit er uns etwas gibt, damit wir ausgerüstet sind für irgendetwas. Aber das ist komplett falsch. Gott erfüllt uns, Gott befähigt uns und dann geht's los. Du und ich, wir beide persönlich brauchen das, die Ausrüstung vom Heiligen Geist, bevor wir etwas für Gott tun können und das brauchen wir auch als Kirche. Das ist so entscheidend. Wir können nicht Kirche sein, ohne dass der Heilige Geist uns ähm, befähigt. Und zwar jeden Einzelnen von uns. Und da habe ich so zwei Grundsätze. Ähm, Grundsatz 1: eben ohne Heiligen Geist gibt es keine Kirche. Hm, ich falsch. Ohne Heiligen Geist gibt es keine Kirche oder sie verliert an Bedeutung. Die Kirche muss sich auf ihn abstützen und von ihm befähigt werden, sonst haben wir keine Legitimation als Kirche. Ich habe mich die letzte Woche ein damit auseinandergesetzt, so mit Sondergruppierungen, oder Kirchen, die, die nicht wirklich Jesus nachfolgen. Eine Kirche, die ohne Heiligen Geist funktioniert, entweder nur mit Macht, also wenn ich Macht habe über andere Menschen und sage, ihr müsst kommen, ihr müsst das tun und so ein Machtkonstrukt da sind, oder wenn es eine charismatische Persönlichkeit ist, wo alle nacheignen und sagen, hey, du bist toll, du bist gut, das wollen wir auch, dann funktioniert es. Also, funktioniert. Es ist dann irgendwas, aber keine Kirche. Jesus muss im Mittelpunkt sein. Wir müssen vom Heiligen Geist befähigt werden. Schau, Pfingsten, das ist ja nachher im nächsten Kapitel. Im Pfingsten, da wurde die, die Kirche gegründet, die Geburtsstunde. Leute wurden erfüllt, bevollmächtigt, überführt und es änderte alles. Und manchmal feiern wir Pfingsten als ein Fest, das einmal war. Wir sagen uns ja vor 2000 Jahren, da waren es noch Zeiten. Na, da sprachen wir, sprachen Leute in anderen Sprachen, da geschahen Wunder und so weiter. Wir erzählen eine Geschichte, die mal war und nicht mehr da ist. Sehnen uns vielleicht zurück nach diesen Zeiten. Aber eigentlich ist es falsch. Am Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist gekommen ist und immer noch da ist. Otto Bruder, äh, sein hat einen wunderbaren Kommentar über die Apostelgeschichte geschrieben, vor über 80 Jahren. Er hat geschrieben, was aber geschieht am Pfingsten, ist die Schöpfung der Gemeinde Jesu Christi auf Erde. Und ich finde es so schön, er schafft etwas Neues. Er schöpft, er schafft die Kirche und das ist immer noch da und wir dürfen immer noch darin leben. Aber ohne Heiliger Geist funktioniert es nicht. Es kann nicht funktionieren. Ähm ich behaupte jetzt das einfach, gell? Ich bin recht gut im Behaupten. Und ich habe gelernt, wer möglichst laut behauptet, der hat auch Recht in unserer Gesellschaft. Aber ich habe auch ein paar Argumente, die ich euch noch anführen will. Zwei. Mir einfach wichtig sind, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Der Heilige Geist befähigt zu Taten. Wir reden von der Apostelgeschichte. Aber in anderen Sprachen wird von den Taten der Aposteln geredet. In fast allen. Und im griechischen Grundtext wo, oder in den Abschriften, wo das versendet wurde, steht auch nicht das Wort Geschichte, sondern im griechischen Praxis. Fast nicht mit Deutsch. Praxis. Äh, darum versteht ihr das auch. Äh, Auswärtige würden das nicht verstehen, um was es da geht. Praxis. Es geht um die Praxis. Es geht um etwas, was passiert. Es geht um die Taten. Da läuft etwas. Aber es geht nicht nur um die Taten der Apostel, wie gute Typen die sie waren, sondern es geht vielmehr um die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Das hat es John MacArthur formuliert, die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Es geht um das, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt in den Menschen, die bereit sind, sich brauchen zu lassen. Er gibt zum Beispiel Standhaftigkeit. Das ist etwas ganz Aktives. Weil der Heilige Geist aufzeigt, wer Jesus ist. Paradebeispiel dazu, Petrus. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, als Jesus äh, gefangen genommen war, war er ja da im Vorhof und da haben die Leute gefragt, hey Petrus, gehörst du, du gehörst doch auch, auch zu Jesus. er war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Er, er sah Jesus durch das Fenster, er hat gesehen, wie Menschen auferstanden sind, er hat Wunder gesehen, er konnte auf dem Wasser laufen und so weiter. Und wisst ihr, was Petrus sagt? Er, er sieht Jesus in dieser Zeit. Er sagt, keine Ahnung, wer das ist. Nein, nein, ich kenne ihn nicht. Und das dreimal. Ja, Petrus, das willst du noch mehr. Ein bisschen später, nach Pfingsten. Jesus ist weg. Jesus ist nicht mehr da. Und dann wird er bedroht vom Hohen Rat, dass sie weiß nicht was, antun. Und was sagt Petrus? Ich kann nicht anders, als ihn zu bezeugen. Er wird bedroht und er kann nicht anders. Er sagt, nein, und ich halte an Jesus fest. Ja, was ist passiert? Was gibt ihm die Standhaftigkeit, wenn Jesus nicht mehr da ist? Der Heilige Geist in ihm. Er hat jetzt begriffen, wer Jesus wirklich ist. Und so geht es der ganzen Bewegung. Er und Johannes kommen vor den Hohen Rat, dann werden sie bedroht, gehen sie zurück in, in ihr Haus. Das sind schon verrückte Leute. Also verrückt, im guten Sinne. Kommen Sie zusammen und dann heißt es, als Sie gebetet haben, bebte die Erde an dem Ort, wo Sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Der Heilige Geist ist der, der das schafft. Sie waren nicht einfach nur glücklich und so, sondern, hey, Sie gingen raus und egal, was die anderen denken, wir sind standhaft, wir bezeugen Jesus. Der Heilige Geist befähigt zu diesen Taten. Und er befähigt auch zu Wunder. Das ist auch das, was wir sehen. Er gibt übernatürliche Gaben. Und jede Person, die zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist und einen Teil dieser Gaben. Die Frage ist, ob wir daran glauben und ob wir uns darauf einlassen wollen. Aber Gott wirkt in uns. Und ich finde es so schön, es gibt ja noch diese Geschichte, Apostel 3, wo ähm, Petrus und Johannes zum Tempel gehen und dann dieser Lame da ist. Und er, er bettelt und fragt, gebt mir Geld. Und was ist die Antwort ähm, von Petrus und seinem Freund? Ab Vers 6, doch Petrus sagte... Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Er sagt, ich, ich habe nichts, ich habe kein Geld, ich habe keine Macht, ich habe keine soziale äh, Macht, weiß auch nicht was, ich habe nichts. Außer Jesus. Und in seinem Namen sage ich, steh auf und geh. Der Heilige Geist bewirkt. Zu Taten. Und dann springt er umher, lobt Gott. Ich finde das so schön. Gell, bei Wunder geht es immer darum, dass Gott verherrlicht wird. Wunder weisen immer auf Gott hin und sind auch keine Selbstläufer. Nicht alle werden geheilt. Auch nicht von Jesus. Und eine Heilung war auch nie etwas Endgültiges. Also alle geheilt und in der Bibel vorkommen, sind ja irgendwann mal wieder gestorben aber sie weisen alle auf Jesus hin, auf Jesus, der allen Schmerz trägt, der alles Leid auf sich genommen hat und der eines Tages alles neu machen wird. Wunder zeigen die Größe Gottes und Wunder sind kein Druckmittel. Manchmal, vielleicht hast du das auch schon gedacht. Würde doch Gott ein Wunder machen, dann würden alle anderen auch glauben. Dann könnten sie ja nicht anders. Nicht alle, die Wunder erleben, werden zu Gläubigen. Zur Zeit Jesus, Leute haben ihn verflucht, weil er Wunder gemacht hatte. Und ich sah auch schon zu viele Leute, die über Wunder redeten, die sie erlebt haben und dann wieder weg von Gott kamen. Wunder ist kein Druckmittel, sondern zeigt die Größe Gottes. Schlussendlich geht es immer nur um mein Herz und um meine Bereitschaft. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Und jedes Glied in der Kirche muss sich diese Frage stellen. Wie kann ich Gott dienen? Wie hat er mich ausgerüstet, damit ich ihm dienen kann? Das ist die erste Befähigung. Wir werden noch ein paar Wunder sehen in der Apostelgeschichte. Aber der Heilige Geist befähigt zu Taten. Er befähigt und dann tun wir. Der zweite Grundsatz, warum wir den Heiligen Geist brauchen, das ist auch ein Wunder. Der Heilige Geist befähigt zur Einheit. Was wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Leute, die Jesus lieben, zu einer Einheit wurden. Das ist ja auch ein Teil des Pfingstwunders. Plötzlich können alle zusammen reden, egal von wo sie herkommen. Sie kommen zusammen und können zusammen Gott loben, ihn preisen, ihn verstehen. Es führt zu einer Einheit. Es kommen Leute aus verschiedenen Ländern, Herkunften, politischen Einstellungen, Gesellschaftsschichten und so weiter, kommen alle zusammen, um Gott anzubeten und ein Licht in die Welt zu tragen. Sie gehören alle zusammen, auch wenn sie total unterschiedlich sind. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass auch hier Leute sitzen, die sich nicht kennen würden, die zusammen in der Cafeteria sitzen, die sich sonst vielleicht nicht einmal begrüßen würden, weil man so unterschiedlich ist. Was führt dazu? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 12, 12 bis 13, So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklave oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Wir gehören zusammen. Also alle, die den Geist Gottes haben, wir gehören zusammen. Und das kommt so oft durch in der Bibel. Epheser 4, 1-4. Ach, wie liebe ich diese Verse. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, ich liebe diesen Satz, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Hey, der Heilige Geist ermöglicht uns die Beziehung zu Gott. Ja, das ist ja das, was er macht, in erster Linie. Er ermöglicht uns die Beziehung zu Gott und macht uns zu seinen Kindern. Er macht uns zu einer Einheit mit Gott. Und dadurch, dass, dass ich einer Einheit mit Gott bin und Fritz auch und Robin auch und Franz auch und, und alle ihr auch, macht es uns zu einer Einheit, weil wir zu ihm gehören. Und diese Einheit macht die Kirche aus und kann nur vom Heiligen Geist geschenkt werden. Und zwar, weil es, wenn wir leben, es nicht mehr um uns geht, sondern um Gott. Wir sind nicht mehr für unsere eigenen Interessen da. Es geht uns nicht um unsere Macht, um unseren Einfluss oder sonst irgendetwas, sondern es geht uns in erster Linie um Gott. Wir sind für Gott, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, hier auf Erden, auch im Himmel, es gibt unserem Leben eine völlig neue Ausrichtung, wenn der Heilige Geist wirkt. Und das wirkt sich auch im Miteinander aus. Und Jesus sagt ja auch, an der Liebe werden die anderen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Die Einheit. Wir richten uns auf Gott aus und nicht mehr auf uns. Und es war spannend. Diese Woche wer sich ein bisschen für amerikanische Politik interessiert, genau das Chaos im, was war das, das, Repräsentantenhaus. Da waren die Republikaner, die ja eigentlich die Mehrheit haben, aber sie brauchten irgendwie 14 Wahlgängen, um den Sprecher zu wählen. Das gab es seit was 15. Das Gab es, glaube ich, seit 200 Jahren oder so nicht mehr, gell? Und ich dachte, hey, ihr habt die Mehrheit und ihr schafft es nicht. Und sie mussten Eingeständnisse machen und babeln und Versprechen abgeben, die sie dann eh nicht einhalten werden. Rieser Kindergarten. Keine Einheit. Warum? Weil jeder seine eigene Interesse hat. Und so tickt ein Stück weit der Mensch. Aber Gott... Verbindet uns. Wir sind alle für ihn. Und das ändert alles. Und das ist wichtig. Zusammengefasst könnte man sagen, wir rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Kirche und in jedem Einzelnen von uns. Weil wir können uns nichts anderes leisten. Und wir werden im Verlauf dieser Serie eine kleine Mauer bauen. Ja, ich habe den ersten Stein da. Das ist eine symbolische Mauer, nicht eine zwischen mir und euch oder so. Wir werden jeden Sonntag einen Stein aufbauen mit so wichtigen Basics für unser Gemeindeleben für das, was wir aus den Predigten herausnehmen, was wirklich wichtig ist, auf was die Kirche steht. ja, Und auf diesem Stein steht, wir rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Kirche und in jedem Einzelnen von uns. Das ist so entscheidend. Und ich wünsche mir, dass das zu einem festen Bestandteil von uns wird, von unserem Gedankengut. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir als Kirche, wir als Einzelne, weil er uns befähigt. Zu Taten, zur Einheit, zur Liebe, zu ganz vielen Sachen. Er ist der Befähiger und ohne ihn geht es nicht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke bist du da, wo befähigt Danke, wenn du durch deinen Geist befähigt, deine Jünger zu sein, dir nachzufolgen, dir zu dienen. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst. Immer wieder neu. Uns als Gesamte, aber jedes Einzelne von uns. Amen.